0: Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och
1: lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Digitalpodden presenteras i samarbete med Quarter och det helt nya sättet att följa publika bolag- Bolagens conference calls i podcastformat, En databas med samtliga transcripts, timestampade och sökbara. Och mer direkt från förstahandskällan. Ladda ner appen Quarter. Q-U-A-R-T-R. -R, och se varför fondförvaltare och aktieanalytiker runt om i världen hittar till Quarter på mobil. Från D-Digital. Det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår
0: lista med techmiljardärer blir allt längre och längre.
2: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Spotify går mot strömmen och lockar fler användare än vad både marknaden och de själva förväntat sig.
2: Och Curry ökar förlusterna rejält och har nu plockat in 1,6 miljarder kronor från både sina befintliga ägare och en kreditaktör. via gått igenom nätläkarens färska årsredovisning.
0: Jag heter Julia Cesar, med mig här i studion har jag Johannes Karlsson. Vi är reporter på D-Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Spotify får in fler användare än väntat. Totalt 433 miljoner. Det är 5 miljoner över Spotifys egen prognos och 4 miljoner över analytikernas förväntningar. Det kanske är att jämföra äpplen och päron här. Men vi vet ju att streamingbolagen har det ganska tufft just nu vad gäller då antalet användare. Netflix tappar ju prenumeranter. Johannes, vad är det som ligger bakom den här ökningen på Spotify?
2: Ja, det har säkert många olika förklaringar men Daniel Ek har ju här under våren pratat om att eh, han tycker att det finns en motståndskraft i Spotifys modell och han har inte låtit liksom särskilt orolig eh, när jag har pratat med honom efter, efter första kvartalet. Då, eh, vill han ju snarare göra en ganska stor poäng av att det finns stora skillnader mellan Netflix och Spotify i, i deras affärsmodell. Eh, han menar att det var två väldigt olika bolag på, på flera punkter. Eh, och Netflix har ju eh, i första hand liksom skylt sitt eh, prenumeranta på att eh, det finns en mättnad på deras mogna marknader. Daniel Ek har ju inte haft samma bild då och det speglar väl av sig de här siffrorna som man får vilja göra dem kanske rätt på den punkten. Däremot ska man ju komma ihåg då att många av Spotifys nu då 433 miljoner användare är ju gratisanvändare. Netflix har inte den modellen så att säga med reklamfinansierad gratis version. Just det, men de
0: börjar ju titta på nu har de sagt.
2: Ja okej, ja, men det, det är väl rimligt att Netflix att försöka sprida sina risker. Men eh, liksom, om man tittar på antalet premiumkunder då för Spotify stel så landade de på eh, 188 miljoner här i, i slutet av andra kvartalet. Och det var ju i linje med förväntningarna. Så på den punkten slog man ju inte eh, så att säga, det som eh, marknaden hade, hade väntat sig.
0: Mm. Det är ju fortfarande ganska tufft ekonomiskt klimat. Alltså, vi snackar ju inflation både i Sverige och i USA, stigande räntor stundande lågkonjunktur. Då kan man ju tänka sig att man som privatperson kanske inte väljer att lägga de pengarna på abonnemang. så alltså det är en sån utgift som är ganska lätt att bli av med. Å andra sidan kan man ju tänka sig att man då säger upp ett betalt abonnemang och så skaffar man Spotifys gratistjänst.
2: Ja, men det är väl inte en helt uh, onöjlig teori, teori kanske att att många söker sig till gratistjänsten när det liksom är tuffare i plånboken. Och, eh, det kan ju gynna Spotify. De har ju liksom historiskt sett framhållit den här freemium modellen De har då med en gratistjänst och, och en eh, premium-tjänst som liksom en konkurrensfördel. Och det kanske är först nu, då när det är lite tuffare, som det visar sig på allvar att, att de har rätt till det. För den modellen har ju också fått lite kritik eh, liksom från från både skivbolag och, och investerare att, att det är en alldeles för stor andel som inte betalar för, för sig och, och kan använda Spotify. Eh, men sen finns det ju annan, en annan sida av det här myntet och det är ju när inflationen nu sker så drabbar ju inte det bara eh, liksom, dig och mig och alla hushåll det drabbar ju även Spotify eh, på så vis att bör de då liksom höja sina priser på premiumögonemang eh, för att kompensera för inflationen eller inte. Och Daniel Ek har ju hittills sagt att inte aktuellt då med fler eh, prishöjningar, även om man inte har uteslutit det helt. Eh, och man gjorde ju även prishöjningar på vissa mogna marknader, eh, till exempel i Sverige redan i fjol då. Och det kanske är lite för tidigt då att höja priserna igen, man är väl kanske lite rädda för att eh, folk ska bli skrämda då. Eh, det Danielé har ja varit inne på är att det han vill göra då är att han liksom vill ge ännu mer värde istället i tjänsten för, för samma peng då, genom att till exempel addera poddar och, och ljudböcker och på så sätt se till att kunde faktiskt stannar kvar och inte lämnar. För det är ju det allra värsta såklart.
0: Mm. Och det här med poddar, det är något som de satsar väldigt mycket på. De vill ju också få in mer intäkter från annonser, om jag har förstått det rätt. Och de ökar ju under det här kvartalet till 13 procent nu. Hur, hur ser man på annonsintäkterna?
2: Ja, men Spotify har ju varit, lite som jag var inne på här, otroligt beroende av sina i historiskt sett. Och det har ju sett som, av vissa som en svaghet i affärsmodellen då. Både som sagt investerare och, och liksom, skivbolag. Nu när liksom konjunkturen vänder neråt, då kan det ju vara ett sätt att liksom sänka risken i verksamheten att ha faktiskt två ben att stå på, och dessutom har man då expanderat till en hel rad länder i fjol så man, är, Spotify finns väldigt stort sett i hela världen, förutom vissa länder som, som Kina och Ryssland eh, och i många av de här länderna så är det ju också, eh, finns det mindre köpstarka kunder än här i västvärlden eh, vilket innebär att man har såklart billigare prenumerationer men också att det kanske är liksom en mer hållbar väg att försöka få in folk på gratisabonnemang i de, de länderna till en början eh, och som du var inne på så är ju poddar en viktig strategi då i att öka den här andelen ytterligare. För 13% är fortfarande ganska lite. Det, det ökar kvartal och över kvartal men det är fortfarande en väldigt liten del. Och poddarna kom in i bilden då för att liksom... Ja men här i Sverige så är den marknaden ganska långt fram vad gäller att de flesta poddar har reklam i Sverige. Till exempel. Men i många andra länder så har inte det kommit alls lika långt. Det finns mycket tillväxtpotential. Eh, och dessutom är de intäkterna som kommer från poddar då mycket mer lönsamma än de som Spotify får in inom musik. Eh, Daniel Ek har ju sagt att han tror att poddarna på sikt kan ha en bruttomarginal om 40-50%. Alltså det vill säga att Spotify i princip kan behålla varannan krona. Eh, att jämföra då med musik som hade en bruttomarginal på 28% under 2021. det är en ganska stor lönsamhetsskillnad i dem som, som Daniel Ek tror eh, finns framåt. Eh, och det beror ju då på att liksom, ja, inom musikindustrin så går väldigt mycket pengar tillbaka till skivbolag, artister, rättighetsinnehavare, massa andra liksom led i värdekedjan. Och det har ju liksom varit en liten förbannelse för Spotify, för det går inte att förhandla ner de här stora avtalen med skivbolagen hur mycket som helst. Och det har väl varit en liten akilleshäl när vissa investerare vill se att Spotify ska närma sig lönsamhet.
0: Just det, och det är väl också en del av den här trenden med att alla vill äga sitt egna innehåll nu som vi ser på alla olika typer av mediekanaler. Men jag tänker, nu när vi, vi klev in här i studion vid halv två tiden på onsdagen och då hade Spotifys aktie stigit med nästan 7% i förhanden på Wall Street. Daniel Ek, han borde väl vara nöjd?
2: Ja, men det tror jag. Eh, den enda plumpen i den här rapporten var väl liksom kanske kostnadssidan. Eh, Spotify visat en större rörelseförlust än väntat då. Men Spotify är ju fortfarande i en tillväxtfas och det tror jag de flesta investerare köper så det är liksom inget nytt under solen även om man kan se de här rubrikerna i vissa andra medier ibland om att Spotify gör en miljardförlust igen. Men det tror jag de flesta som faktiskt är investerade i bolaget är rätt med på och köper. Däremot så finns det ju de som vill se då att Spotify snabbare ska förbättra den här bruttomarginalen som vi precis pratade om. Nu guidade Spotify att de ska nå 25,2% i bruttomarginal här för det tredje kvartalet- mot väntade 25,4% då, som analytikerna hade hoppas på. Så jag vet inte, vissa investerare kanske är lite besvikna- men de får väl se till att ha liksom mer tålamod och vänta på den här effekten- då som Daniel Ek pratade om, att podderna ska ge om eh, 3 till fem år- um, och sen slutligen så kan man ju bara konstatera att Spotify är fortsatt optimistiska här inför Q3 eller det innevarande kvartalet. Vi är ju redan en månad in på det. Och deras guidning då är att man ska växa till 450 miljoner användare. Och det var liksom klart bättre än analytikernas förväntningar om 444 miljoner. Så att, vi får väl se om de klarar av att leva upp till de här ambitiösa prognoserna. Det ska bli spännande att se.
0: Det har ryktats om det tar och i slutet av förra veckan så fick vi veta att nätläkaren Kry tar in mer pengar. De plockar in 1,6 miljarder kronor från bland annat befintliga delägare som den kanadensiska pensionsfonden Ontarios Teachers Pension Plan och Creandum. Och pengarna ska finansiera deras fortsatta strategiska plan. Till exempel ska de utöka sitt fokus från primärvård mot andra typer av vård. Ja, och de här
1: 1,6... Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Miljarderna, de är då en kombination av kapital och en lånefacilitet. Men hur mycket som är vad, det fick inte jag veta när jag frågade Kry förra veckan. Men nu vet vi faktiskt det, tack vare den årsredovisning som kom i måndags. Och som du, Johannes, har tittat i.
2: Ja, precis. Och det vi kunde reda ut därigenom var väl att 600 miljoner kronor av de här totalt 1,6 miljarder kronorna de lånas kan man väl säga från de nuvarande aktieägarna då genom ett så kallat konvertibellån och det kan man beskriva som att det är ett lån som under vissa förutsättningar kan konverteras till aktier i framtiden så att det är en form av extra säkerhet då för de som står för konvertibeln så att säga om man jämför med ett vanligt banklån och sen då merparten av den här rundan då på 1,6 miljarder, nämligen en miljard av dem. Det är en, liksom en renodlad kreditfacilitet, ett lån kan man säga då, från en aktör som heter P Capital Partners eller PCP, en svensk aktör som är kopplad till investeringsbolaget Proventus, som jag har varit verksam i svenska näringslivet i en här massa år. Eh, kring det vet vi väl inte exakt hur detaljerna ser ut, Du ser vilken vilken räntakry kommer att behöva betala, eller liksom hur löptid lånet tar, så det får vi se helt enkelt.
0: Mm. Man har ju ändå haft anledning och tror att de behöver mer pengar. Alltså dels utifrån tidigare årsredovisning. 2020 så gjorde de ju en förlust på 844 miljoner kronor. Och i maj så var ju de ett av de här techbolagen som tvingades gå ut med ett sparprogram. Och i deras fall så innebär det ju att 10% procent av de anställda på kontoret vilket då är runt 100 personer har behövt lämna bolaget. Så de signalerar ju ändå att de behöver få ner kostnaderna.
2: Ja, men det får man väl säga. Och eh, vi fick ju svart på vitt då att 2021 så ökade förlusterna till lite mer än 1,1 miljarder kronor. Så man kan ju nästan säga att de har gjort 2 miljarder kronor i förlust då på... 2020-2021. Men samtidigt då så har ju också omsättningen ökat såklart. Kry växer ju på i en herrans eh, takt man vill säga. 90% eh, till 1,5 miljarder kronor. Och det är ju dels då såklart drivet av en organisk tillväxt. Eh, den tillväxt som investerare brukar gilla mest. Men man har ju liksom också dragit nytta av att man har gjort ett antal förvärv i Sverige framför allt. Och då har det handlat om fysiska vårdcentraler. Så man har ju köpt in en hel del intäkter också året, mm. under året.
0: Det är klart att man förstår att det kostar att växa så mycket som de gör. Men, men vad är det som kostar pengar då om vi tänker på att de ökar förlusten ändå så pass mycket?
2: Ja, men en siffra som stack ut lite var väl att personalkostnaderna mellan 2020 och 2021 då ökade från 370 miljoner kronor till 1,3 miljarder kronor. Och... Det är ju inte drivet av att alla på Kry fick en enorm löneförhöjning, såklart. Utan det är väl drivet av att man har växt ja, sin personalstyrka ganska kraftigt. då. Dels att man har liksom anställt på egen hand i olika roller, framförallt på vårdsidan, om jag förstår rätt. Men även då, såklart att man har fått in mycket personal genom de här förvärven som man just nu måste betala lön till. Sen handlar det ju då om att man såklart investerar i eh, de marknader man finns på för att fortsätta växa. Eh, Kry har ju en ganska stor internationell satsning. Man heter ju. Livi i alla andra marknader utanför Sverige och Norge, tror jag. Men det man kunde se i den årsredovisningen är väl att det fortfarande inte riktigt har betalat av sig i form av intäkter tillbaka till Kry, den här internationella satsningen. 83 procent kommer fortfarande från Sverige. Så vi får väl se då när så att säga, Storbritannien och Frankrike, som är de två största marknaderna, när de faktiskt börjar prestera lite på... På toppline, så att säga. Och sen är det såklart då de här förvärvarna av fysiska vårdcentraler som har kostat en del. 600 miljoner kronor tror jag de la på det i fjol. Mm.
0: Hur, hur ser de på förlusten då? Alltså som vi har varit inne på så klimatet har ju skiftat från att det är fokus på tillväxt till att man nu i alla fall, man, man vill ju nå lönsamhet eller åtminstone kunna säga att man kan nå lönsamhet.
2: Ja, jag tror inte att det är något huvudfokus för kryat liksom vita så drastiska åtgärder att, att man ska vara lönsamt på koncernnivå eh, men eh, den operativa chefen då som vi pratade med eh, Kalle Konrid Lundgren han konstaterade ju att de var nöjda eh, med 2021 generellt och lyfte fram då lite som vi varit inne på att de har gjort liksom tunga investeringar i, i verksamheten och att det är det det beror på eh, men han försvarar ju den samtidigt med eller liksom vill i alla fall peka på att det går i någon form av rätt riktning om man då konstaterar att ja, man dubblar nästan omsättningen men förlusten bara ökar med 30%. procent eh, Så att, ja, han kanske har en poäng där. och Vad gäller personalkostnaderna som är liksom den största kostnadsposten och den som har ökat mest så menar han då att liksom, kry ligger inte högre i, i personalkostnader än vad andra vårdbolag gör. Eh, lite som jag nämnde där de betalar liksom inte mer än några andra vårdgivare. Utan han menar att liksom det är en naturlig del av det och att inom den här industrin, om man får kalla det så, eller vårdsektorn, så är alltid personalkostnader den största utgiften för ett företag. Och det är väl ganska rimligt för det är väl de som liksom producerar tjänsten man faktiskt säljer då till samhället.
0: Ja, jag förstår. Men det här då med att ta in pengar i en kombination av en konvertibel och kreditfacilitet... Det är ju tuffare för många bolag nu. Är det här då ett symptom för det? Och vad har man för alternativ som bolag som behöver få in mer pengar?
2: Ja, jag tror ju att i ett bättre läge så hade vi kry mycket hellre kunnat, eller valt att ta in de här 1,6 miljarderna från liksom ägare eh, i en ny mission och höjt sin värdering ytterligare från 17,5 miljarder eller vad den låg på i början av förra året. Men så ser inte verkligheten ut då. Så om ägarna... Liksom inte vill se sin investering devalveras och minska i värde vilket jag antar i fallet vad gäller kry så har de ju satsat på den här då, liksom, konvertiben men man ska väl liksom tänka på att även om det är ett lån så i det fallet skulle konverteras till aktier i framtiden vilket ju är fullt rimt att det kanske gör så lär ju den så att säga, villkoren i dem innebär att krysvärdering är betydligt lägre än Eh, vad den var i fjol. Eh, något konstigt vore ju annat, men jag har inga detaljer där. Och sen så finns det ju andra alternativ också, som vi har nämnt här. Kreditfinansiering från sådana här olika Debt Venture-aktörer som de väl brukar kallas. Eh, det är liksom inte bara renodlade affärsbanker som finns på marknaden och är villiga att råna ut pengar, eh, utan även de här andra aktörerna som PCP i det här fallet. Och Sen finns det även ett annat alternativ man kan välja och det är ju att ställa ut preferensaktier istället. Och det såg vi ju till exempel i eh, Fintechbolaget Juni eh, som de heter som tog in närmare en miljard kronor i nytt kapital här tidigare i år. Eh, men förutsättningen där var ju då att när de här nya investerarna klev in så får de så att säga, ett, ett nytt aktieslag trycks upp av bolaget som ger dem liksom företrädesrätt till utdelning det vill säga att få tillbaka pengarna om bolaget skulle säljas eller mot förmodan börja göra vinst och att det ska delas ut till ägarna eller om bolaget i värsta fall skulle gå i konkurs. Så det finns ju lite olika alternativ som bolagen kan använda i det fall liksom den nuvarande ägarkretsen på pappret inte vill sänka värderingarna av olika skäl.
0: Mm. Och krya ju inte den enda techbolaget som har genomfört ett sparpaket i år så jag gissar att det finns anledning att tro att vi kommer att få se fler sådana här typer av rundor framöver.
2: Ja, det tror jag är väldigt sannolikt att vi får göra. Det kommer nog vara väldigt mycket påhittiga konstruktioner i vissa fall för att man helt enkelt inte vill sänka sin värdering. Det har ju ett, vad ska man säga, ett signalvärde också, tror jag. För många, både för entreprenörer och för liksom, de som är ägare i de här bolagen, att det kanske känns lite bättre i magen om man inte sänker värderingen på pappret, även om den i teorin har gjort det, eller att man har varit tvungen att låna pengar istället, så väljer man den vägen i i den här eh, situationen.
0: Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagen då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden. Makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd.
2: Mm, och du får gärna recensera digitalpodden på Apple Podcasts eller på Spotify. Vill du sponsra den här podden som företagare ska du mejla Anna Julmöller. annaj u u
0: Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Jonas Jonsson och den klipps av Umami Produktion.
2: Vi hörs om en vecka.
1: Digitalpodden presenteras i samarbete med Quarter och det helt nya sättet att följa publika bolag. Bolagens Conference Calls i podcastformat. En databas med samtliga transcripts, timestampade och sökbara. Och mer direkt från förstahandskällan. Ladda ner appen Quarter. Q-U-A-R-T-R. -R, och se varför fondförvaltare och aktieanalytiker runt om i världen hittar till Quarter gå mobil.
0: TryggHansa
1: för din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. TryggHansa, Trygg Hansa. trygghet för livet.